0: Det är måndag, det är lunch. Ulf Kristersson har precis talat här i Almedalen. Hur var det?
1: Det var mörka moln på himlen. Och det var också mörkt i talet. Det här är Politiken med Maggie Strömberg och Tobias Nilsson.
0: Igår pratade ju Magdalena Andersson, söndag kväll. Ja, det är ju sällan jag har sett så många människor framför scenen nere i Almedalsparken.
1: Mm, det gick faktiskt knappt att ta sig runt. När man gick runt, då hörde man inte längre talet, för då var man för långt bort.
0: I, när Ulf Kristersson idag, tal, så var det inte bara det att det var m, hälften så mycket människor. Jag tror vi hade, det fanns officiell statistik, finns det inte det, I, uh,
1: jo från själva Almedalsarrangörerna då var det ungefär en tredjedel
0: 1800
1: mm, mot 5 och 7 tror jag. Men det är ju inte en schysst tid. Måndag klockan 11 fick ju han. Hon fick i en, regn. Magdalena Andersson fick en egen dag söndagen eh,
0: klockan 7. Det, liksom,
1: det är också mycket enklare för människor kanske att åka in en söndag och titta.
0: Men Moderaterna är ju ett handfast parti som får ordning på saker. Det är deras slogan. Vi ska få ordning på Sverige. Och i ordning på regnet fick de också åtminstone för Ulf Kristersson.
1: Vi ser lite blöta ut men jag klarar mig ganska bra en stund här. Jag har stått här i alla väder. I allt alltifrån så varmt som man inte kan stå här till Ullunderställ. Och nu med regnkläder. Ulf Kristersson kom ju ut. Bakom sig hade han en medarbetare som bar ett paraply- och som sen stannade kvar på scenen och höll det här paraplyet över Ulf Kristersson i nästan hela talet.
0: Lite, alltså bildmässigt var kanske inte det där optimalt.
1: Nej, alltså för ett parti som man tänker, eller som man vet ägnar sig så mycket åt bildsättning så är det ju, man undrar ju lite vad de tänkte. För det var ju, också, var ju också, det var inte ett ösregn. Det var ju ett, jag stod utan paraply i publiken, utan problem. Ulf Christian hade nog klarat lite droppar i håret.
0: Det, det är ju svårt att inte, tycker jag, se det där som någon slags klassillustration. Här har vi ändå överklasspartiet i svensk historia. Eh, arbetsgivarnas parti. Eh, och dess partiledare behöver ha en bekänt som håller upp ett paraply för att han ska klara av att hålla ett tal- inför, inför det allmänheten som har pallrat så dit.
1: Mötte en mycket, vad ska man säga mäktig moderat okay. en moderat som avgör saker mm -hmm. precis efter som sa att när man vill sälja in sig själv som den som ska få jobbet gjort och få ordning på Sverige, som ska kavla upp ärmarna så kanske man också behöver tåla lite regndroppar i håret
0: <laughs> ja men det ligger faktiskt något i det, det kanske är en bättre spaning än, än den här klasspaningen Alltså det, att det, det fanns ju en dissonans mellan den där bilden och budskapet i, i talet
1: mm. Men budskapet var ju, eh, ja, men det var ju så som vi har hört Ulf Kristersson de senaste åren egentligen eh, Långa listor på allt som är fel i Sverige, allt som gått fel håll och då kritik mot regeringens oförmåga att ta ansvar för detta.
0: Ja, men det är ju inte särskilt svårt för Moderaterna att göra de där listorna på allt som går åt fel håll i Sverige. Verkligheten talar ju verkligen för ett oppositionsparti som vill ha maktskifte. Det är ju inga kurvor riktigt går ju Socialdemokraternas väg.
1: Förutom Magdalena Anderssons förtroendesiffer kurva.
0: ja. Och att Ulf Kristerssons popularitetskurva går neråt. Det, det är ju spännande att jämföra de två som talare tycker jag. Magdalena Andersson är ju ingen fantastisk talare.
1: Hon står ju och läser ur sitt papper.
0: Ja. Så är det ju. Och är, är ganska oengagerad på något sätt. Men det är ju, Ulf Kristersson är ju tekniskt en, en duktig talare. Han har ju övat och man ser hans handrörelser. Det har han ju stått i timmar framför spegeln och hållit på med. Och hur han liksom jobbar med nyanser i sättet och pratar. Och liksom pratar han är väldigt noga med att... Och pratar starkt och håller på. under vissa delar och ta... Ja, verkligen. Mm. Alltså tekniskt skicklig. Men ingen av dem känns ju jätteengagerande.
1: Det accepterar inte vi. Vi tar inte det. Det går inte. Det accepterar inte. De Vi tar inte det. In det går inte. Det accepterar inte. De Vi tar inte det. går inte. Det går inte. Vi tar inte det.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
1: Magdalena Andersson kom ju ut efter sitt tal- och gav en liten spontan pressträff. Det brukar faktiskt inte partiledarna göra- efter allmdragssalet. Det är väldigt oklassiskt. Ove Nilsson blev sur. Han bara, det här bryter mot alla- traditioner, men um, och det hade han rätt i men det gjorde hon i alla fall och då, då började hon med att säga så här: ja, jag höll ju ett mycket personligt tal
0: menade um, hon den här passagen där hon pratar om skolan och sin mamma som äh. var lärare
1: det händer ofta att människor kommer fram till mig efter ett tal eller i mataffären och säger Magdalena du kan väl hälsa din mamma från mig det är gamla elever till min mamma Bigitta, Nu vuxna. Ofta med egna barn. Men fortfarande med en tacksamhet till sin gamla lärare. Hennes medarbetare hade tidigare sagt att det kommer inte vara nyheter i Magdalenas tal. Men det kommer vara mycket känslor. Hon, hon ville liksom visa upp. Ja, nu flyger flygvapnet förbi här. Ja.
0: Hon ville mena om den här nationalistdelen. För det började ju med en Sverigehyllning. Hur, hur vi tycker om vår svenska sommar Och hur Magdalena Andersson Älskar sina skogspromenader mm. Det den var ju också roligt För hon definierade ju Det, det kanske var personlighet personligt då. Hon definierade ju de, eh, vad, vad svenskhet är Enligt Magdalena Andersson så är det Noggrannhet, plikt, sunt förnuft Och tillit alltså, det, 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 det sprittar ju inte Av glädje kring, kring hur hon ser på svenskarna Och svenskheten
1: Nej, men det är väl ändå saker som folk identifierar sig med och tycker att eh, också uppskatta med Magdalena Andersson, just de ja, dragen.
0: Ja, men det är någonting i det där som jag... Ingen av de här talarna, statsministerkandidaterna, är engagerande talare. Eh, i, liksom, men när man gick runt i publiken, på Magdalena Anderssons tal, det var fullt, fullt, fullt med folk, så stod ju alla och tittade och lyssnade hela tiden. När jag gick runt i publiken på Ulf Kristersson-tal, då var det ju rätt många som hade liksom gamnacke och tittade rakt ner i sina mobiltelefoner och stod och scrollade. På något sätt är människor mer intresserade av Magdalena Andersson fast än hon är ganska okarismatisk.
1: Jag tyckte det var så kul när hon sa det där, när hon kom ut och recenserade sitt eget tal då, för att... Det lät lite Annie Lööfskt. Hon kan ju ibland länka till intervjuer med sig själv och skriva så här, en väldigt stark och personlig intervju. <laughs> och man kan inte prata så om sig själv. Det är ju något som är, är konstigt i det. Man kan um,
0: det om man är Annie Lööf.
1: Ja, men Aglena Andersson verkade ha lite tagit till sig det här sättet.
0: Okej, okay. det är deras nya koalition.
1: Men Moderaterna hade ju mingel igår. Mm. Det var mycket journalister där. De har bjudit alla journalister. Socialdemokraterna har ju inte mingel längre För att de är ju nu med folket
0: Just det Så att de kan inte ha... Folk gillar inte mingel
1: Nej, folket. Magdalena Andersson ska också åka på bussresa nu i veckan För att kompensera för att hon har varit i Almedalen Men jag vill bara säga att på minglet, ja. Då står jag och pratade med lite moderata De som, som sitter och tänker Hur ska vi göra i valrörelsen Och de var väldigt förvånade över att Magdalena Andersson inte hade gjort Ett ekonomiutspel Hennes utspel handlade ju om friskolor och att ja. tillsätta en utredning om att stoppa vinsterna.
0: Det Innehållet i Magdalena Anderssons tal var ju väldigt förutsägbart. Vi, det hade varit den här lilla nationalistdelen då som var, som var lite otippad. Sen var det ju vinstförbud lite lite grann om ekonomi eh, och inflationen. Och sen var det kriminalitet och klimat. Och
1: båda, alltså det här med det, det finns ju en sån här journalistisk trend som handlar om fakta, granskning och desinformation och så. Vi, så... Det, det
0: betraktar du som en trend. <laughs> <laughs> Nej, men jo men en alltså trend, det finns förstår. ju en en,
1: en liksom en idé om den förliga desinformationen och att vi då, mm. den ska man, det, det är liksom stora journalistiska projekt, nationalistchefer pratar om sitt virus, ja, sånt, ja, sånt ja, på dem. Ja. Mm. Men både Maglena Andersson och Ulf Kristersson ägnade ju sig åt lite udda historieskrivning. Alltså när Maglena Andersson pratade om ekonomin och tidigare finanskriser så pratade hon ju väldigt mycket om 90-talet. Mm. Och väldigt lite om 2008.
0: Ja, det, det hoppade hon helt över. Att Moderaterna eh, hade haft eh, en finansminister som heter Anders Borg och fick jättemycket eh, beröm och höf, höjda förtroendesiffror av hur de hanterade den krisen.
1: Medan Ulf Kristersson har ägnat dagen åt att säga att eh, Socialdemokraterna kommer självklart införa fastighetsskatt trots att när Socialdemokraterna höll på med sin den här jämlikhetsutredningen mm. innan den ens var klar gick ju leven ut och Skrev på Facebook att någon fastighetsskatt blir det i alla fall inte och bakband då hela den här. Och liksom stora visionsidé ja, ja. Det finns ju inget Magdalena Andersson Är så snabb på att svara nej på som Men det
0: var väl en viktig punkt i hennes installationstal som Ja, install
1: men, men, men det är ju en, Det handlar ju Mycket av Ulkristans tal handlar om att den här skatten ändå kommer bli av Och sen fick han fråga på pressträffen efteråt, hur Vad bygger du det på mm. Och då sa han att Jo men det finns ju kommunalråd som vill det Och det finns ju flera distrikt i partiet Som vill det mm. Och sådär men inget av detta, alltså jag menar båda gav ju en lite konstig bild av varandra.
0: På ren, på ren retorik eller språklighet så tyckte jag att det var fantastiskt att Ulf Kristersson använde ordet dyrtid. Alltså det är om inflation Som man använde förr i tiden I Sverige Alltså typ på 40- 50-talet den, 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 den typen av ord som återkommer Om man läser liksom, Tage Landers dagböcker Det är dyrtid Vad ska vi göra åt dyrtiden Det låter så otroligt eh, Gammalt På ett mm. sätt jag uppskattar då mm. eh, Kanske inte så många andra
1: Det är du och, det är du och Ulf och, och sen är det inte fler
0: och Magdalena Andersson hade ju det här ordet... Eh...
1: Sönderprivatisering.
0: privatisering. Ja, precis. Där är det liksom inte räckte med att privatisering är fel. Utan man förstår att det är att man har privatiserat sönder välfärden. Men det, betydelsemässigt så är, blir det ju jättekonstigt. För jag tänker lika mycket på att privatiseringen har gått sönder. Alltså vi borde ha mer privatisering. Mm -hmm. för, för, för den har gått sönder på något sätt.
1: Ja, men jag förstår. Men... Ehm... Det var ju hennes ord och Ulf Kristerssons ord var ju skattesänka stopp. Nej förlåt, skattehöja stopp,
0: ja, det, givetvis. Ja, det är nog det han ville mer skulle komma ut än dyrtid. Ja. Även om jag fastnade på dyrtid ja. då. Ja.
1: Ähm, Annars var ju det som kanske var mest överraskande med Ulf Kristersson. Det är ju inte överraskande förstås om man har varit med de senaste tre åren. Men det som ändå var nytt var ju att han hyllade Sverigedemokraterna för mm. deras invandringsmotstånd. Just och det. för att de så tidigt ville dra ner på invandringen för integrationens skull. Inte så mycket för det homogena svenska samhället eller...
0: Där har ju de där två partierna enats om medlet på något sätt. Alltså minskad invandring. Men de har fortfarande två helt olika mål. Moderaterna vill ju integration. Medan Sverigedemokraterna vill svenskhet
1: möjligen. Ja, alltså med tanke på hur man de senaste veckorna har sett eh, de twittra från Sverigedemokraternas eget partikonto om eh, personer med utländsk bakgrund som också bär folkdräkt eller firar midsommar vid en moski och sådär så, eh, så är det ju inte det, det, integration, ja, ordet man tänker på. Det
0: räcker inte för Sverigedemokrater. Nej. Mm.
1: Men det är intressanta är om man jämför Ulf Kristersson med hur han lät för fyra år sedan, i valrörelsen 2018. För då hyllade han inte Sverigedemokraternas syn på integration. Då stod han istället och listade alla problem med Sverigedemokraterna, allt, de, allt de, alla skäl till att inte gå och samarbeta med dem. Björn Söder var ett sånt skäl och hans uttalanden. Mm, mm. Eh, han sa... Inte i något annat parti säger så många, så ofta, så horribla saker. Och nu sa han, inget annat parti har som Sverigedemokraterna stått upp för att vi inte kan öka invandringen.
0: Så det, det har ju hänt lite. Det har absolut hänt lite. Och en sak som eventuellt hänger ihop med det där är ju, alltså ofta med tal så är det mest spännande, vad är det de inte säger? I Hjelv tal så hörde du åtminstone inte jag någonting om sjukvård som ju är en stor Nej. fråga för väldigt många människor. Inte har... i
1: Magdalena Anderssons heller, hon pratade lite ja, om hemtjänst och Det är
0: sant. Men jag hörde I Christopher tal så fanns det väl ingenting om skola heller.
1: Ja, det var ju skolmisslyckandet. Det ska de ju vända. Det var en, en bisats som handlade om... Eh, han var, skulle ju vara tough on crime. Men han skulle också vara då han skulle, jag förstår, tough det. on anledningarna till crime. Ja, och då var en av dess
0: typ, skolmystik och, det, och för det tredje så var det väl ingenting om klimatet egentligen. Inget jag minns i alla fall. Och, och det här är ju... Innan hans tal så gick jag i en liten promenad. Nere i hamnkvarteren. Där näringslivet... Är, har sina tält och sina seminarier. Och det får man ju säga efter två års uppehåll med, med Almedalen. Att näringslivet har inte dragit ner på sina satsningar känns det inte som. Det var ju sjukt mycket flådiga stora tält med jävla techhus som de har byggt upp. Eh, och så tittar man på så här seminarieprogrammen där. Och vart annat eller mer handlar om näringsliv och klimat. Så då undrar man ju. Att ja, där befinner sig eh, entreprenörerna, näringslivet. Var befinner sig näringslivets partiledare? Han som företräder eh, Högerpartiet, arbetsgivarnas parti. Ingenstans i, i klimatet, utan det är en ointressant fråga för Moderaterna. Och där är ju, det, det märks ju på de här två talen hur polariserad väljakåren någonstans har blivit. Alltså de pratar ju, både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson pratar ju väldigt mycket till de redan frälsta i så de här är det här
1: Så är det. Det här var inte ett... Alltså var ganska långt ifrån tyckte jag det där som, talet som med Ulf Kristersson höll på moderatstämman i höstas det med temat Låna mig din röst. Ja. Det ja. uh, här var det ju verkligen, det, det var moderat klassik på ett så komiskt sett därför att den största applåden förutom när han dissade Morgan Johansson lite ja. det var ju absolut det största jublet men förutom det så var det när han sa att han skulle införa ansvar. det gick liksom Moderaterna i publiken igång på och något rakt ner, otroligt
0: rakt ner i hjärtat ja. ja och det motsvarande med Magdalena Hansson så var ju den absolut största applåden var ju det, nu är det färdig lekt med lobbyister i, i välfärden, vi ska inte ha några vinster i skolan eh, och det är också väldigt eh, kärna liksom. Ja
1: men det är ju tillbaka till en, en annan konflikt, för man kan ju tänka sig alltså, när man lyssnar på Glenn Andersson nu så låter det ju nästan som att Uh, ja, men man föreställer sig att ja, men så här har ju Socialdemokraterna låtit länge och de har ju tillsatt flera sådana här utredningar men den stora repal och utredningen var ju faktiskt framtvingad av Vänsterpartiet ja. och innan dess så hade de ju flera kongresser där de drog den här vinstfrågan och där partiledningen höll emot och uh, det, det, har, det har ju faktiskt varit en ganska lång väg ja, till det som sa som hon låter idag och det är väl en förklaring till att partiets vänstersossar ändå är på gott humör trots att hon inte gör så mycket på skattesidan till exempel, så är det ju ändå vinst i välfärden är för dem en så pass stor seger.
0: Ja men på det sättet var ju båda de här talen mer av alltså partikongress eller partistäm stemmotal alltså in, för en intern publik lite det, det, jag frågade några moderater efteråt, så att vad i det här talet är sånt som ska dra de här 200 000 eller vad de är Eh, mittenväljarna över blockgränsen det som kommer avgöra vem som får bli statsminister och då, då väger de på att jo men det är ju tryggheten alltså tough on crime eh, retoriken eh, och eh, energifrågan, det är det vi tycker dra, kan dra över blockgränsen och det är så fascinerande för ett annat sätt är att i någonting eh, som vänstern uppenbarligen har som attraherar de här väljarna Eh, vi kanske skulle försöka vara mer som eh, vänstern i någon fråga. Till exempel klimatet. Vi kanske skulle säga att det här är superduper För det är kanske det som gör att de här väljarna är kvar där på fel sida, blocken sen. Och, och, ja, ja, här sitter jag alltså och eh, slår eh, hårt att uh, spela spelar upp eh, hela hyllningen till triangulering som politisk metod. Men det är ju ingenting som de är intresserade av att använda idag. Och det tycker jag är spännande. De går på liksom, vi, vi ska mobilisera de som redan tycker som oss.
1: Ja, men också att det ändå finns en så tydlig SD-skräck och ett trauma från att ha tappat så mycket väljare till SD. Och den, det ser man ju i så många frågor. Det är ju inte bara i eh, regeringsfrågan att inte ägna sig åt decemberöverenskommelsen. Det är ju pensionsfrågan, det är ju, Ja, det, finns ja en... det är väl i
0: klimatet också? Ja,
1: jag. verkligen. Ja. Synen på bilen i sig, den är kanske klassisk moderat. Men jag tänker på det här som du sa med att eh, det, inte, det, det inte finns så mycket energi hos någon av de här statsministerkandidaterna. Och på Moderaternas mingel igår hamnade jag i ett intressant samtal med en moderat som pratade om att det som saknas i politiken överhuvudtaget nu är entusiasm. Och då pratar han kanske egentligen om det egna blocket, eh, Ulf Kristerssons sida i politiken.
0: Ja, som det heter. Och då... Eller Vi fyra nystartspartier, som ja. bara kallar jag, jag säger alltid detta som ett instick, för jag vill se vem av dem som vinner den kampen till slut.
1: Ja, allians för maktskifte.
0: Ja, boring ja. ändå.
1: Men i alla fall, eh, då var det så att ja, men det finns inte så mycket eh, entusiasm mellan... Partiledarna, eller i den relationen. Mm. Och så bara, men det finns det ju inte på andra sidan heller. Och vi kan i alla fall skriva debattartiklar ihop. Och det är ju en bra sak. Det är spännande med den där entusiasmen tycker jag. Eller bristen på den. För det är väl också den som får människor att lämna. Alltså liksom, unga riksdagsledamöter med framtiden framför sig som slutar. Mm. För att inte är... Det
0: är inte det, så kul, liksom. när det är ju inga stora visioner. Och det varnade Julf Kristersson för. Ja, det gjorde han på ett, på ett reinfälskt ja. sätt, ska man säga. Verkligen. Eh, för att i, i dagens moderna miljö smutskaste honom då. Eh, men han lät ju väldigt reinfälsk i detta. Eh, det är farligt med visioner. Men som Kristersson som uttryckte det så var det ju också på ett lite konstigt sätt. För till slut sa han, först ska vi göra det vi måste sen kan vi göra det vi vill och då är det ju som att han undergräver hela sitt budskap på något sätt med att säga, alltså jag vill inte det här egentligen eh, eh, jag vill inte driva den här politiken jag tycker inte att den är, så, den är så rolig men jag måste ju driva den antingen då för att Jimmy eh, kommer bli jättestor eller har sagt, har sagt åt mig att vi måste göra det här eller han kommer liksom bli statsministerkandidat om vi inte driver den eller för att, som nog Kristersson vill säga, för att det krävs för samhället. Och då tar han ju bara på sig ett ok. Alltså då blir han ju en martyr. Han kämpar på med de här förslagen som han måste göra. Men som han inte vill. Och vem vill rösta på en martyr? Jag tror inte på det. Eller vill folk det kanske? Det
1: var också intressant när han pratade om det Sverige som han sen vill se ordförande Matilda Ekeblad hon, ja. ju, hon var uppvärmning, färband ja, och hon sa att eh, det är framtidstrå som de unga vill ha, och sen kom Ulf Kristersson upp med dystopin ja. eh, men sen så skulle han på slutet, då, han får ju ibland kritik Dens ledarsida skriver mycket om att han är för mörk han måste Reinfeldt Reinfeld var så bra på hopp och på att säga att Sverige är fantastiskt, det måste Ulf också kunna säga Det är inte
0: som att Moderaterna bryr sig om vad de skriver på DNs ledarsida, alltså de, det. det är inte som att de ändrar sig efter vad DN tycker direkt
1: Nej, de nej. bryr sig jättemycket om vad det står där ja, det men De, de, de blir gillar det inte förbannade. Eh, men, eh, nej, men även när Ulf Kristiansson talade om sitt drömsamhälle då, det som ska komma sen när han har gjort det han måste så var det ju inte jätte... Nej. Det var ju väldigt... Eh, ja, men man minns ju den här Fredrik kärrholm han är Kandidaten. riksdagskandidaten som också är någon slags brott- och straffdebattör, ja. polis. Exakt. Han, eh, han skrev ju den här om folk går runt och äter glass på stan och barn i fina kläder hälsar artigt på polisen och allting var ju väldigt...
0: Det var någon mm. slags bullerbygrej fast det är uppdaterad i, i stadsmiljö i, på, på, på 2000-talet. Ja, mm. så
1: var ju inte Ulfs vision eller liksom Ulfs drömsamhälle. Nej. Där kunde man köpa en plastpåse för att plastpåseskatten
0: är inte så hög. Nej, han, det, det är ju, grundgrejen här är väl att, de vill, att Ulf Kristersson vill ha ett samhälle som är good enough. Uh, vi, vi lovar good i,
1: enough med kärnkraft.
0: Ja, men, vi lovar ett samhälle som där det funkar. Det är, inte, det, är, det, är, det är ingenting som du går att suga på, men det är good enough.
1: Medan Magdalena Andersson var så här, ja, vi har lite problem med skjutningar, men har ni sett blommorna kring midsommar?
0: Ja, men och sen får man kanske också säga att i hennes sakpolitiska grejer så det är det i alla fall större förändring. Alltså vinstförbud i skolan är ju ett revolutionerande förslag på många sätt eh, som skulle omdana en stor och central del av välfärdssektorn. Eh, folk kan ju vara emot eller för det men det skulle liksom ändå vara stort eh, om det faktiskt genomfördes. Nu är det ju som rätt många moderater klokt nog påpekar eh, inte första gången Socialdemokraterna försöker med det här. Man kan väl möjligen undra om dem verkligen vill det. Eh, tidigare har de ju, som du var inne på inte riktigt velat det vill, vill. den här partiledningen det här så mycket så att de faktiskt får igenom det på något sätt.
1: Norsi Dadgostad kom med ett liknande förslag idag. dag har haft pressträff hon talar ju ikväll. Mm. Eh, men eh, på Moderaternas mingel så gick det runt en eh, centerpartist
0: som, det är mycket som verkar ha hänt på Moderaterna, alltså det, var,
1: det var ett, oh, otroligt bra Alltså det var effektiv arbetstid Aha, eh, Som var skitsur på en, det. en centropartist mm. eh, Ett framtidsnamn jag, 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 jag låter det vara källskydd <laughs> okay. Men eh, som Det var inte Emil Kjellström Jag dementerar Emil Kjellström men, Han eh, har som, en
0: väldigt fin grön overshirt eh, mm. På så här i Almedalen, mm. Och då känner man direkt grön. Han var helt grönklädd till och med det här, här börjar partiledarkampanjen ja. han, går om, han går runt och är helt soft i mm. gröna kläder Och bara, jag är tillgänglig Men det finns,
1: det finns fler Elisabeth Tandringqvist har tryckt upp knappar Jag vet Men jag i alla det. fall
0: så var eh,
1: så, så Moderater gick runt Och pratade om att det finns arga Centerpartister, det ja. finns ju ändå de som drömmer Om att de ska komma tillbaka ja. och, att, och framförallt som drömmer om splittring På Magdalena Anderssons sida i politiken Mm skulle, vill, det såg ut som att du väntade en poäng Jag minns inte riktigt var den här tråden började Det blev sent på det här minglet igår
0: <laughs> Började det inte med Norsi Gustav?
1: Just det, eh, nej men jo eh, Andersson har ju svårt Att få ihop en majoritet för det här förslaget Så ja. är det ju, oavsett vad som händer Efter valet Så är det
0: en sak som är säker Sammanfattande av... Nej, okej, Skulle
1: lite. vi inte ta den här Macron-grejen?
0: Ja, det är dit jag ska, på ja. något sätt. För att... Um, nu, vi, vi, nu Mikael
1: Damberg, jag tänkte i Eriks text om Mikael Damberg var det väldigt mycket Macron också. Mm, du, du
0: får komma in. Ja. Ja, men jag kommer börja på den här sidan. Men ska man sammanfatta första dygnet här i Almedalen där de Båda statsministerkandidaterna har talat. Så tänker jag väldigt mycket på Bertil Olin i alla fall. Givetvis. Ja, Bertil Olin var ju den evige oppositionsledaren i Sverige. Folkpartist. 50- och 60-talet. Alltså under hela tiden tagelande var statsminister. Så sen. Och Bertil Olin var ju... Alltså, Ulf Kristerssons tal... På så många sätt, det är så olinskt. Det är, jag har minst han läst på bättre än vad ni, sossar har gjort. Jag kan alla detaljerna. Det går åt fel håll. Eh, jag är kritisk på den här punkten, jag är kritisk på den här punkten. Och det är lätt för väldigt många, tror jag, i publiken att hålla med. Han har ju ett bra case på många ställen. Men så kommer på något vis den så här avgörande punkten. Kommer han klara av att göra det där bättre? en hon, den här oborstade, superkompetenta, lite tråkiga socialdemokraten Och då är det ju som att bland väljarna är det ändå, verkar det ju som fortfarande så att ja, man, man föredrar då ändå eh, Magdalena Andersson.
1: Ja, eller man har i alla fall högre förtroende för Magdalena Andersson. Sen kan man väl ha förtroende för henne utan att vilja rösta på henne. Alltså... Ja, det, det, kan,
0: det kan då säkert många ha. Men jag menar någonstans här att, det är något Bertil Olinst oförlöst över det här talet. Folk tycker om, tänker jag- att det kommer någon som är jätte, eh, noggrann och eh, kritiserar och eh, opponerar. Han är ju perfekt som oppositionsledare. Han är perfekt att ha till en ledare. Någon måste stå och viska. Du, du, kom ihåg att du är dödlig. Eh, nu har ni faktiskt varit för långsamma- med att dra igång den här processen. Borde ni inte varit lite snabbare- och, och fattat eh, vad som eh, hände i Finland om NATO- Ja. Mm, och ja, det, då tänker jag, jag men det, folk tycker att han är bra I den roll han är.
1: Det är ju också Ulf Kristersson som bestämmer ganska mycket sakpolitik Eftersom det är hans budget som ofta går igenom Eller han lyckas samla en majoritet i riksdagen Absolut uh, så, Men det är ju en, På så sätt är det ju en udda politisk tillvaro Vi lever i, för vem ska man utkräva ansvar från Och för vad ja. Kan man rösta på januariavtalet Eller bort det Nej, alltså det är, ett konstigt, det är ett konstigt val om, om valet skulle handla om de år som har gått. Men det gör ju val sällan.
2: Ni driver för varje gång ni höjer skatten allt fler och allt fler och allt
0: fler och, allt fler och allt fler dit dikt.
1: En annan sak som hände igår i Almedalen var ju att Socialdemokraterna var ute och festade. Löfven var på krogen.
0: Löfven är... Kommer du ihåg partikongressen när han slutade?
1: När han var, just när han satt uppe i baren alltså, på 23 tredje våningen. Då,
0: då öppnade ju alltid han bar.
1: Ja, han var otroligt avslappnad.
0: Ja, det undrar man om ju ja. på något sätt, kanske. Ehm, Eller? Absolut. Inte. Kan vi inte säga så Eller, så alltså, Det
1: är alltid kul folk, när folk har det bra. Alltså, jag tycker
0: får ändå ta ett glas när de slutar som partiledare.
1: Jo, men jag tycker man känner det med många gamla partiledare. Jag var föreläste på Gustaf Fridolins skola till exempel- och han såg så himla
0: ung ut. Tog han ett glas på skolan?
1: Nej, men alltså, jag menar så här, man, man unnar dem att må bättre som människa, eftersom politik på många sätt är en ganska jobbig business, mm. så ser man ju ofta, de, de, ser, de som har slutat ser ofta yngre ut, verkar må mentalt bättre, är gladare och snällare och trevligare. Han, paranoian lägger sig lite... Ja, ja. Mm. Uh, och då kan man ju som vanligt känna sorg över att man själv är kvar här för alltid,
0: medan de går vidare. Du var kvar på krogen där socialdemokratiska ministrar var ute sent igår. Vad händer?
1: Nej men finansministern var också där, Mikael Danberg. Ja. Um, han hade varit med leven då, ätit middag. Um, och gick runt i sin skjorta. Och han har ju en... Det är många människor. som har skjorta. Nej men de försöker ju lansera Mikael Danberg nu som den nya Macron. Efter Macron-bilden...
0: Du vet den här den, den, den som hade många knappar ja. knäppta så kom kom blev det på något sätt.
1: Ja men så blev det en snack så Vilken svensk politiker kommer göra det där först Och det gjorde ju Johan Persson givetvis Men det var liksom inte riktigt eh, På samma
0: han har inte riktigt samma fysiska förutsättningar som Macron.
1: Men uppenbart försöker då Mikael Dambejs stab göra honom till den nya Macron. För han gick också runt om med lite uppknäppt skjorta. Okay. Och vår kollega Erik Nilsen var ju med honom och knacka dörr i veckan och gjorde ett reportage om det. Och då, det var så mycket Macron i det reportaget att det var, man förstod att detta alltså, var något... De ringer så... Ungefär som att Liberaler ringer runt till en och säger så här Har du hört det där med att Johan Persson sprang in från grillen? Och ropade något. Och att det slog an i folksjälen. Och ja, att själv Så, pratade om Macron. Nej. Men man såg att han, det var det han försökte utstråla ja, i Visby
0: igår. Mm -hmm. Det är ju ett problem. För svensk politik har ju bara en eh, Macron. Alltså den, den, den rollen är ju redan eh, besatt. Eller tillsatt. Av? Av Ulf Kristersson. Allt stämmer ju. Han är ju så mycket Macron eh, som man kan då. Förutom det att han en... samarbetar med Le Pen. Bred dig inte om sådana detaljer. Hela hans aura är ju Macronsk.
1: Macron hade absolut haft ett paraply och ja, en medarbetare som höll i det på själv scen.
0: klart. Självklart. Eh, och <laughs> men hela den intellektualismen, all, allting kring det. Prata länge, prata stort. Var den viktiga personen i rummet. Han är ju, som en moderat sa eftertalet, en Macron-maskin. Man kan sänka ner honom i vilken folksamling som helst. Och han bara matar på. på tryck på polis och sätter liksom knappen igång med de här snygg, snygga formuleringarna som man har övat så mycket på. Handgesterna och, och, och det där liksom intellektuella mys
1: Nej men han har ju sett att jag har ju dragit den här förut men en gång när jag var på en julfest som moderatna arrangerade och hamnade ensam med Ulf Kristersson och vi hade ett jätteintressant samtal där jag kände, nu öppnade han sig verkligen för mig och pratade eh, politik och strategi på riktigt och sen dagen efter höll han sitt jultal och då var 90% procent av vårt samtal var rakt ur jultalet. <här> men han hade ändå en förmåga för mig att känna mig som en Ja. Unik varelse i den
0: stunden. Och den, den, den här moderaten jag pratade med som myntade begreppet Macronmaskin, Då frågade jag henne. Magdalena Andersson är ju otroligt oengagerande som talare. Vad är det som gör att folk gillar henne mer, tror du då? Och då sa personen i fråga. Det är ju för att hon är en verklig människa. Det är ju, hon är oborstad, hon, är, hon har temperament- hon, hon det, det är liksom vassa kanter.
1: Fast alltså... För, mm.
0: Och då är ju i sådana fall det här valet, ett val mellan en Macron-maskin mm. och en verklig människa.
1: Jag tycker att Magdalena Andersson påminner mig om... Eh, SAS-personal eh, på 90-talet. Alltså det är något med... Eh, eh, stopp. Du måste jag kan inte, Nej men Jag, vill inte, jag, alltså jag ville säga flygvärdinnan men så kände jag att det skulle bli... Jag menar inte detta på ett
0: sexistiskt sätt. Nej, eller ett eller förminskande det sätt. Nej, det, utan, det gör man ju sällan. Men fortsätt.
1: Nej men att, eh, att det finns en sån skandinavisk look med precis den här jätteblonda pagen och de mörkblå kläderna. Som för mig är väldigt... Såhär, hur menar
0: sosse syren
1: Folkhems Sass. Alltså, nu går ju Sass ut i strejk idag och det har hänt mycket sen Sass var det här som jag ser ja, framför mig ja, nu. Men, eh, men förstår du vad jag menar? Det här liksom... Eh, det är inte ursvenskt på Ebba Bush-sättet. Utan Nej. på ett, ett, ett väldigt svännigt sätt.
0: Ja, och det, du, du sätter också... Gissa det här i någon slags här relation till flygplan och flygvärdinnar kunde ju på den tiden fortfarande ha en är av glamour och lyx och sådär. Och ja. det, det, det känner du inte...
1: Nej, men det finns en trygghet i den i den, liksom, det uttrycket. Det här skulle som verkligen är, gilla att höra, Sossarna. Som är något annat, som, som jag tror är lite samma sak som verklig människa. Men, men, mm. ja.
0: Ja. Mm. Oh, Okej, okay. jag, jag förstår, tror jag, din spaning. Det enda jag tänkte efter gårdagskvällen och de fästande socialdemokraterna var det här är ett parti som verkligen skulle må bra av att förlora valet. Alltså det skulle de ju aldrig själva tycka. Ja det brukar inte, och, 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 och de och det brukar det br inte må
1: jättebra ja, när de val. det förlora. brukar
0: inte bli och kris. Men man känner ju av att de är ganska proppmötta och, och att de är ganska fulla Hybristen av själva. är ju... ja. Vinner de det här valet så kommer de ju bli odrägliga. Och det är inte så att det är jobbigt för oss, oss som, som behöver leva och stå ut med det. Utan det leder ju till dåligt ledarskap och eh, liksom, dålig politik skulle jag vilja hävda i slutändan.
1: Det tyckte jag var, eh, ja det var vågat. Det var ett ställningstagande.
0: Ett, st ett ställningstagande mot dryghet och hybris.
1: Vi fortsätter i alla fall att podda varje dag den här veckan.
0: Mm.
1: Det kommer finnas fler mingel att rapportera från.
2: Och fler. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. An Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great Great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
0: Oh.